0: 聖書を読みいたします第一コリント十二章十八節から二十七節。第一コリント十二章十八節から二十七節。しかし、実際、神は御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分でしたら、部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かって、あなたはいらないということはできないし、頭が足に向かって、あなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分が、帰ってなくてはならないのです。また私たちは、体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分がたっとばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。本日は、教会とはというタイトルでメッセージをいただきます。
1: でですですえ皆様おはようございますえ今日はシリーズの9回目になりました「教会とは」というテーマでメッセージを取り次いでいきたいと思いますえ次回が10回目でこのシリーズが最後になります、えー、今日は「教会とは」というテーマですね行っていきたいと思いますえ近年ですね信仰と健康には深い関係があるという多くの研究がなされるようになってきました例えばアメリカのデューク大学の研究によると信仰を持つ人の方がそうでない人に比べてライフスタイルが健康的であったりストレスとの付き合い方がうまかったり体内に強い免疫システムを持っているということがわかったそうですまたある研究によると定期的に教会に通っている人は、そうでない人に比べて、健康で長生きするということも分かったそうです。定期的に教会に通う人は、そうでない人に比べて、死亡率が 25% も少ないそうです。そしてその論文によると、理由は、教会の礼拝で行われる一つ一つのプログラムにあるそうです。教会では、聖書を読んだり、賛美歌を歌ったり、研究を捧げたりします。その一つ一つのプログラムが脳にいい影響を与えるそうですまた人が一日誰にも会わないで誰,にも誰とも話さないと一日10万個の脳細胞が死んでいくと言われていますつまり教会に来て礼拝を捧げ人と交わって帰る、まあ、それが健康と長生きにつながっているその論文はそう結論付けていました有名なクリスチャンの方でも、長寿を全うされた方々がいらっしゃいます。有名な方では、105歳で天に召された日野原先生、また、置かれた場所で咲きなさいがベストセラーになった渡辺和子さん、89歳で天に凱旋されましたけれども、渡辺和子さんは昔、峰町のランチョンにもお招きしたことがありました。すごく面白い方でですね、彼女はある晩年、招かれたた講演会ででこうおっっしゃったんですね「美人博命」という言葉がありますけど私がこれほど長生きするなんて皆さんおかしいと思いませんって<笑>すごくユーモアにあふれた方だったんですね。えー、礼拝に来ることと健康長寿には深い関係がある。えー、皆さんもこれから引き続き礼拝に集っていただけたらと思いますで、また多くの人がまた礼拝に集うことができることを望んでいます完成予を徹底して皆さんをお迎えしたいと思っていますえ今日はシリーズの9回目教会とはというテーマで見ていきたいと思います3つのポイントでメッセージしていきますまず1つ目です教会とは神の民の集いであるという点です教会というと多くの人は何を連想するでしょうか多くの人は建物をイメージすることが多いと思いますしかし教会という言葉は建物を指す言葉では本来ないんです教会という言葉はギリシャ語でエクレシアという言葉で呼び出された者たちの集いという意味ですつまり神様によって呼び出された人たちの集い集まりを教会というわけですそして聖書を読むと初期のキリスト教会には2つの集いがあったことが分かります「使徒の働き」の2章46節お読みいたしますそして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にした1つ目は宮に集まる公の礼拝です当時のクリスチャンはイスラエルの民として宮、つまりエルサレム神殿に集まり、9時、12時、午後3時に礼拝の時を持っていました。現代でこれに当たるのが土日に皆さんが集ってらっしゃる公の礼拝です。この公の礼拝の目的とは何でしょうかある人は「あなたは礼拝に何しに来ましたか?」と聞かれたら、えー「賛美を聞きに来ました」「メッセージを聞きに来ましたと」と受け取る印象側面が強いという方がいらっしゃるかもしれませんもちろん礼拝に来ることで私たちが受け取る側面もたくさんありますしかし礼拝の第一義的な目的は私たち一人一人が神様に礼拝を捧げるために集うということなんですえローマ人への手紙12章1節お読みいたします。ですから、兄弟たち、私は神の哀れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそ、あなた方にふさわしい礼拝です。つまり、私たち自身を神様に捧げること、私たちの時間、人生、えー、それを神様に明け渡していくことそしてその神様がどれほど素晴らしい方であるかを褒めたたえることこれが礼拝です、えー、つまり演劇に例えるならば私たちは礼拝をこう眺めている観客ではないということです私たち一人一人がその礼拝の出演者なんですそして私たちの礼拝をご覧になる観客はたたった一人ですそれが神様であるということです、えー、私たちが今日の礼拝は恵まれた、まあ、そうでもなかったという時にはあ自分がこう満足したかしなかったで測、まあ、っていると思いますしかし礼拝後の問いかけで最も正しい問いかけというものはあこうです「神様は今日の私の礼拝を満足してくださっただろうか」これが礼拝後の正しい問いかけなわけです。神様は私たちの心をご覧になり喜ばれる方です。私たちは礼拝の中で賛美、祈り、献金を通して心からの礼拝を捧げるものでありたいと思います。そしてその礼拝を捧げる中で神様との交わりが深められ私たちもたくさんの恵みを受け取ることができるわけです。そして初期のキリスト教会における2つ目の集まりそれは少人数の集まりです、えー、先ほどの箇所をお読みいたします人々は家々に集まり交わりの時を持っていたと書かれています、まあ、これが現代の教会にとってのスモールグループです私たちの教会でミニチュア地と呼ばれる集いになりますミニチャーチは土日の公の礼拝では補うことができない個人の必要を満たすそのような場所です公の礼拝は集う方が多くなればなるほど礼拝回数が増えてお互いの必要についてゆっくりこう話し合ったり祈り合う時間というものを持つことが難しくなりますその個人的な必要に応えるためにミニチャーチという集いがあるわけですミニチャーチでは互いの必要について祈り合い、信仰を励まし合うことができます。生涯の信仰の友との関係も、このようなミニチャーチの中から生まれてきます。教会には様々なミニチャーチがあります。地域ごとに分かれているもの。また、中高生、大学生、夫人、少年など、年代別に分かれているもの。また賛美を歌う会、聖歌、フラダンス、散歩など、趣味を通して集う集まりなどです。ぜひ、これらのミニチュア地に属して、お互いの信仰を深め合っていただきたいと思います。では、なぜ私たちは神の民として、わざわざ一つところに集うんでしょうか、なぜ神様は私たちが一つところに集うことを勧めていらっしゃるんでしょうか。理由の一つはそれは私たちが自分一人では信仰を守っていくことができないからですある年配のクリスチャンのところに一人の若者が相談しに来ました「最近神様から心が離れてしまって教会にも行けていないのですと」とその年配のクリスチャンの方は暖炉の前で火を起こしながら、まあ、静かに若者の話を聞いていましたそしてしばらくするとこう見てごらんと言い,い暖炉の燃えている炭火を一つ取ってその暖炉の脇の方に置くんですすると今まで赤々と燃えていた炭火が今にも消えてしまいそうになりますするとその年配のクリスチャンはまたその炭火を取って元のところに戻しますすると消えそうになっていた炭火はまた赤々と燃え始めるわけですそれを見た時に若者は悟ったんです自分の信仰が弱まっていた原因は教会での交わりがなかったからであったと時々教会の中でも人間関係が嫌になり私は家で一人で信仰を守っていきます礼拝を捧げていきますという方がいらっしゃいますしかし一人で信仰を守り成長することができるほど私たちは強くないということですだから神様は教会というコミュニティを私たちに与えてくださっているわけです当時の教会の腐敗にメスを入れ宗教改革という偉大な働きをしたマルチン・ルターでさえこのように言っています家に一人でいて沈みそうな気分の時でも教会に行ってみんなの顔を見ると信仰の炎が自分の心の中で燃え上がるのを感じると共に集うことは私たちの信仰にとって大切なことなんです人は亡くなって初めてその重要性に気づくことが多くあるものです今回のコロナによって私たちも多くのことを気づかされました私たちが当たり前のこととして感じていた毎週礼拝に集うことまたミニチュア地で時を忘れて交わりの時を持っていたことそれがコロナによって集まることが難しくなる中でえーまあ、そのような中に、えー、失われていったんですけれども、まあ、それらが失われた時にそれらのものがいかに自分の信仰にとって大切なものであったかそのことを一人一人が実感されていると思います。これからも私たちは公の礼拝を通して神様との関係を深めミニチャーチを通して横の信仰のの励ましを行っていくものでありたいいと思いますミニチャーチもワクチンが普及するまでの間ですねあズームや LINE などのオンラインを用いていただけたりまたこの街道やサロンをぜひ積極的に使っていただいて3密を避けて行っていただけたらと思いますでは2つ目のポイントを見ていきたいと思います教会とはキリストの体であるという面ですパウロはコリントにあった教会に書き送った手,手紙で教会をこのように表現しました。第一コリントの12章27節。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分ですと。この手紙を書き送った時にコリントの教会は大きな問題を抱えていました。コリントの教会は神様から様々な賜物を与えられた人たちが集っていたんですけれどもその中で与えられた人が傲慢になって与えられていない人を見下してしまったり下げすんでしまうそのような問題があったわけですそのような人々にパウロは「あなた方一人一人はキリストを頭とする体の各器官なのだ」と教えるわけです私たちの体の器官同士の関係とはどういうものでしょうかまず体の各器官は互いに比較しません。足は自分が見えない、聞けない、嗅げないということを落ち込んだりしないわけです。それは目や耳や鼻の役割であるということを知っているからです。お互いに役割があるために自分のあるものを誇ったりないことを落ち込んだりしないわけです。キリストの体である私たち一人一人もそうです。他人と賜物を,賜物を比べて落ち込んだり、見下したり、羨んだりする必要はないということです。そして、体の器官は、弱い器官こそ重要であるという側面があります。十二章、第1リント12章22節です。体の中で他より弱く見える部分が返ってなくてはならないのです。弱いと見られる器官が目立つ器官よりも重要である場合があるんです。これは私たちに置き換えるとすごくわかりやすいと思います。例えば、赤ちゃんという存在は、まあ、教会において弱い期間であると言えます。しかし、まあ、赤ちゃんや幼い子供は、もう存在しているだけで、周りを笑顔にします。子供たちは、存在は周りに笑顔と平和をもたらします。また、COC など、上のクラスで、上で子供のクラスをしていいるるんですけれれども、そのの幼い子供たちの信仰にに本当に気づかされることが私たちは多くあるわけですまた私たちの教会の中で体に弱さを覚えている方の信仰から私たちも多くの励ましを受けてきたと思いますまた三浦彩子さん水野源三さん星野富弘さん麗ナマリアさんなど体に弱さを抱えながらも社会に大きな影響を与えていった信仰者の方々もたくさんいらっしゃいます。また私たちは、教会の中で、病に侵され、命の灯火が消えそうになっている中、最後まで神様に従い、人生を捧げていった、そして天国に凱旋していった方々の信仰からも多くの励ましと恵みを受けてきました。私たちは、一見、弱いと見られる期間こそ重要である、そのことを体験的に知っているわけです。教会にはさまざまな方がいらっしゃいます。その体である教会に必要のない人などいないわけです。私たち一人一人は、互いにとって必要な存在である、互いにそれぞれのものであるということです。日本のお城の石垣はとても頑丈に作られていると言われています最も古い加工法は野面積みという加工法です野面積みはほとんど加工されていない自然石をこう積み上げて作られる石垣のことです「麒麟が来る」が放送されていましたけれども主人公の明智光秀が建てた福知山城もこの野面積みという加工法が取られた石垣になります特徴は組まれている石の大きさです。石の大きさは皆違います。大きい石、小さい石、まあ、細かい小石や砂利なども使われています。しかし、それらがそれぞれの違いを生かして組み合わされ、助け合うことによって強度が増します。そして、その強固な石垣の支えによって、その上に立派な天守閣を建てることができるわけです。教会も同じです。様々な人が集っていますしかし必要のない人など一人もいないわけです助け合い互いに協力し合うことで私たちは強い土台を築きその上にキリストの体を立て上げていくことができるわけですそして教会とは3つ目のポイントを見ていきたいと思います神の家族であるという側面を見ていきますイエス・キリストを信じるときに私たち一人一人は神の子供とされますですからクリスチャンは同じ神様を天の父と呼ぶ神の家族とされたわけですエペソビトの手紙2章19節にこうありますこういうわけであなた方はもはや他国人でも起流者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと一般的に家族とはどういう組織でしょうか家族は私たちが自分の意思で唯一選ぶことのできない組織と言えるかもしれません。まあ、生まれたら自動的にその中に私たちは組み込まれるわけです。そして家族の関係とはどのような関係でしょうか皆さんは家族と仲がいいでしょうかしかし一度も喧嘩したことがないという家族はないと思います。えー、お互いにまあいがみ合ったりすることもあると思います言ってはいけない一言で互いを傷つけ合ったこともあると思いますしかし私たちは互いを諦めたり見捨てたり基本的にしないわけですそれはなぜかそれは家族だからです、えー、教会も同じですイエスキリストを信じた時私たちは私たちの意思を超えて神様によって合わされた神の家族とされたわけです。教会にはさまざまな方がいらっしゃいます。年代も職業も性格も,もう違う方が合わされる。えーまあ、そうなると必然的に問題というものを起こってくるわけです。現に新約聖書を読むと、パウロが書き送った教会への手紙は、まあ、ほとんどがですね、問題のある教会へのアドバイスについて書かれているわけです。もし問題が全く起こらない教会があるとしたらそれは問題のある人を切り捨ててしまっているかまたは表面的な関係だけになってしまっていて、えー、まあ深い交わりがない教会ということが言えると思います交わりが深くなればなるほど私たちが不完全な存在であるがゆえに問題が起こってきてある意味当然なわけですしかし問題があっても私たちは互いを決して見捨てないわけです。それはなぜか。それは神の家族だからです。そして私たち神の家族に一致をもたらすものとは何でしょうか。それはイエス・キリストの十字架の愛です。ヨハネの十三章三十四節をお読みいたします。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちはイエス・キリストの十字架の愛を受け取り、経験した者同士だからこそ、お互いを許し合い、愛し合うことができる希望があるということです。私たちはイエス・キリストが示してくださった愛をもって、本当に他人を愛するとはどういうことなのか。私たちはそれをこの教会という場所で、この不完全な神の家族との関わりの中で学んでいくわけです。ある人は言いました教会とは愛を学ぶ学校であるとそして私たちが神の家族として愛を学びその愛を示し合うことができるならばその真実の愛の交わりは周りの人たちを引きつけていくわけです多くの人はどのようにしてイエス・キリストの愛を知るんでしょうかそれはクリスチャンから示された愛を通してであるということですえー、アメリカにマーサさんという26歳の女性の方がいらっしゃいました。えー、彼女はある時末期の癌ンに侵されていることがわかります、えー。彼女の生活は一変します、えー。命の終わりが近づいてくる中で友人の紹介で彼女のもとに牧師が訪れます。牧師は彼女に十字架の救いと天国の希望について語ります。しかしマーサさんはその福音を受け入れることを拒否するんです。それは神様の愛を信じられなかったからです。自分をこれほど苦しませている神をどうして許すことができるだろうか。そのような思いから彼女は十字架の救いを拒否したわけです。病気が進んでいく中、彼女には最後の願いがありました。それは残りの残された命の時間を退院して自分のアパートで過ごすことでした自分のアパートで友人たちを招いて一人一人と話をして自分の死と折り合いをつける時間を持ちたかったんですしかし彼女の願いを叶えるのは難しいように思いましたなぜなら彼女は24時間の介護を必要としていたからですしかし彼女のそのような状態を知って支援を申し出た人たちがいたんですそれが16名のクリスチャンの女性たちのグループだったんです彼女たちは介護プロジェクトチームを組んでマーサさんの最後の願いを聞きたいと申し出ます彼女たちはそれぞれの生活を調整してマーサさんの介護に当たりましたチームに分かれ自分たちの子どもの世話は互いにやりくりしマーサさんのアパートで共に暮らしましたマーサさんの話や不平に耳を傾け入浴させ、食事を食べさせ、彼女のために祈り、共に夜を明かしました。彼女たちはいつでも、マーサさんのそばにいたわけです。しばらく経ったある日、マーサさんは、十字架の救いを信じ、洗礼を受けたいと、牧師に申し出ます。洗礼式の時、彼女はこう言ったんです。なぜ自分が病になり、死に向かっているか。なぜ神がそれを許したのかはわかりません。でも私は、私に関わってくださった16名の女性たちの愛を通し、イエス・キリストの愛を読み取ることができました。えー、彼女のたちの愛を通して、私は神様がどれだけ自分を愛しているかを知ることができたのですと。えー、とても感動的な洗礼式の時になったそうです。マーサさんは死からの恐怖ではなく神様への愛の応答としてその十字架の救いを受け入れることができたわけですマーサさんはクリスチャンの女性たちから受けた愛を通してイエス・キリストの愛を知ることができたのです私たちもそうではないでしょうか皆さんは何を通してイエス・キリストの愛を知ったんでしょうかもちろん礼拝の中で礼拝を捧げる中で神様の愛を体験するそのようなこともあると思いますしかし皆さんの多くはクリスチャンの方から示される愛を通してイエス・キリストに出会ったんじゃないでしょうか誰かが何気なく励ましてくれるその励ましの声の中にイエス・キリストを見たのではないでしょうか誰かが涙ながらに共に祈ってくれたその祈りの中にイエス・キリストの愛を感じたんではないでしょうか私たちもその受けた愛を誰かに流すものでありたいと思います皆さんの周りの人たちは皆さんが示す愛を通してイエス・キリストに出会っていくからです今日は「教会とは」というテーマで見ていきました教会は私たち不完全な人たちの集まりですしかしそうであっても、教会は地上で唯一、イエス・キリストの真実の愛を知ることができる場所であるということです。昔、アール・パーマーという牧師がいました。彼がカリフォルニアの田舎に住んでいた時のことです。彼はある時、地元の高校生たちのオーケストラが演奏する演奏会を聞きに行ったそうです。そこで演奏されていたのは、ベートーベンの大工でした。しかし、その高校生たちの演奏は本当にひどいものだったそうです。ベートーベンの耳に入っていたら、墓から蘇ってくるのではないかと思われるぐらいひどい演奏だったそうです。パーマーさんはその演奏が終わった後、まあ、その指導者の方に思わずこう言いに行ったんです。なんでわざわざ大工なんですかと。この曲は難しすぎてプロの公共楽団でも完璧な演奏をすることができない曲です。なぜあなたは高校生たちにこのような重荷を負わせるんですかすると指導者の方はこう言ったそうです。聴、え、衆、ー、の中にはベートーベンの大工と出会う唯一の機会がこの高校生のオーケストラという方がいらっしゃいます。えー、完璧には程遠いですけれども、それでもその人たちにとってこの演奏はベートーベンからのメッセージを聞く唯一の場所なんですと、えー。教会もそうです。私たちは不完全です。私たちは神様が与えてくださった楽譜通りの演奏をすることができないかもしれません。でもこの地上において、えー、この教会は唯一、真実の愛であるイエス・キリストのメロディーを聞くことがでできる場所なわけです、えー、かつてこれだけ「愛」という言葉だけが先行し「愛」という言葉が見失われている時代はなかったのではないかなと思います、えー、このような時代だからこそ私たち教会の担っている役割は大きいと思います私たちは不完全でありながらも神様を主い求めこの神の家族の中で「愛とは何か」を学びそのメロディーをこの地上に響かせるそのような存在でありたいと思います一言お祈りいたします天にいらっしゃる知なる神様この出会の時を心から感謝いたします今日は教会とはというテーマで見てきましたあなたは私たちにこの教会というコミュニティを与えてくださいました私たちはこの中で互いの信仰を励まし合いお互い不完全な者同士の中であなたの愛を知る者として真実の愛は何かを学んでいくそのようなものです私たちがお互いを愛し合い許し合うそのようなことができるときにその愛の交わりは周りの地域人々に大きなインパクトをもたらしていきます今本当に愛が植え渇いている時代の中に私たち生かされています本当にこのコロナ禍の中で人の罪の性質というものがあらわになっているその時代の中に置かれていますその中であなたの愛を受けたものとして私たちが周りの人々にその愛を流すものとして強められあなたに用いられていきますように助け導いてくださいこの時を心から感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あめんしばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。それでは、祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりがこの1週間も皆さんの上に豊かに豊かにありますようにアーメン、えー。以上で礼拝を終わりたいと思いますまずアナウンスの時を持ちたいと思います前のスクリーンをご覧くださいはい、えー、イースターについてのご案内ですね、えー